0: Hello， 大家好，欢迎收听 Pin t o x k s 女子相谈所，我是乔，我是 c h a c o a l 今天我们很荣幸邀请到杰哥，不要的杰哥。Hello, 大家好，我
1: 是杰哥。嗯
0: 、呃，今天的节目
1: <笑><笑><笑>还是你要我给你 Q u e 点
0: ，讲<笑>一句、喔。对、欸、对啊，对啊,对啊我要讲，我以为他后续还要再讲。好，今天的节目应该比较算是特别做给一些行销菜鸟的大补贴吧。嗯，因为行
2: 销这份工作好像门槛其实很宽，然后薪资极具也蛮大的，加上可以尝试的事情其实很多。现在有许多年轻人啊，是毕业后也想要从事跟行销相关的工作
0: 。嗯，所以我们想要就是请教杰哥，如果我们想要开始接触行销这个行业，那我们应该要从什么地方开始？在求学阶段，我们就要去接触一些。行销的课程吗？或者是要去业界实习吗？
1: 我觉得哇，一开始话题这么严肃，就基本上我<笑>第一个想要劝大家，就是不一定要做行销啊，真的是，因为很多人可能觉得说行销蛮蛮花的吧，就是比较光鲜亮丽一点点。但我觉得第一件事情，反而要做的事情，是真的去了解行销这行业在做什么样的事情，因为可能很多人都觉得说是一个创意的产业，是一个广告的产业，是会被很多人看见的产业。但当你在学生时代，如果有一些机会，不管是实习啊，或者是呃跟学长直聊天，更了解行销这个领域的时候，你会更知道说，好，我可能真的对行销有兴趣，或者真的擅长行销。可是行销领域这么大，我到底应该要去哪里？这件事情我反而是觉得第一个要先理解的事情，而不是直接跳下去说，嗯、那赶快去学一个课程，或者是赶快去看什么书之类的。因为行商其实有很刚提到创意的面向，也有比较数据分析或逻辑的面向，也有最后拍片的人，或者是 art 就是做视觉创意的人等等。其实有太多太多路线了。先去理解这件事情，那开始找到一些方向之后，我觉得最直接的方法还是实习了、啊。以学生来讲，因为你真的进到一个业界的领域里面，你可能不见得真的做很多很多业界在做的事情，可是你可以很近距离去观察大家是怎么样在做事情的，真的行销人是怎么样在做事，这个是我觉得学生时代可能可以做的第一步吧。嗯
0: ，那杰哥当初是怎么发掘到自己对行销这一块有兴趣的
1: ？呃，必须要说就是。回答这个问题虽然讲的好像是我发觉到我在比方说大一大二的时候对行销有兴趣，但其实你讲精确一点是大一大二的时候我们误以为自己对行销有兴趣，因为那个时候我参加很多很多戏商活动嘛，戏商是一个非常多开心活动的一个戏所，那当时就有演戏啊、写脚本啊、跳舞啊、干嘛，然后我就觉得说我这么有创意，应该是可以做行销吧，对，所以就会有这样的幻想，觉得说行销人应该很有创意，所以好像可以试试看。然后我到大三的时候是真的去呃一个。算是比较偏社会企业的领域，也是在里面做行销实习生，然后后来在欧美实习，慢慢透过这些经验的时候，才开始觉得说啊，原来好像跟我想的有一点点不大一样，但是那个跟我想的不一样的地方，其实也是有趣的，然后才选择第一份工作是落脚在行销领域里面这样子
2: 。哦，那你原本对行销的想象是什么
1: ？呃，原本对行销的想象，可能真的就是。比较刻板印象，提出一些很酷的东西，然后让大家觉得很有趣、嗯。但是后来我第一份工作其实是所谓的甲方，甲方就是品牌方啦，就不是广告代理商。嗯、广告代理商当然可能有更多，或者是某些角色是真的 focus 在创意这件事情上面的。但甲方来讲，其实我觉得更多的有一点像是一个 PM， 就是跟品牌相关的一切的决策会透过这个品牌经理人去做出决定，比方说定价。比方说，这个品牌的定位是要打中年人还是打年轻人？因为你打中年人的定价可能可以比较高，你打年轻人定价可能要比较低，可能包装可能要比较炫跑。就是它有很多很多很多因素集合在一起之后，决定你要做出这个决定。这件事情的统合力跟各部门之间沟通力，我觉得才是做品牌经理人更重要的事情，而不单纯是创意而已。对，所以这件事情对我的冲击其实也蛮大，因为我不是一个特别细心的人。但是在这几年的品牌经营的经验里面，其实带给我蛮多的是沟通技巧，跟怎么样理解不同部门之间的利益关系，然后找到一个大家都可以接受的决策的方向
0: 。嗯、哦，所以不是有创意就可以了？对啊，那、就是啊、真的
1: 真的是这样子，欸嗯、就是大家都对于行销的想象会比较偏某一个面向，对，但其实很多反而是要把创意淡忘掉。比方我随便举例，比方说 n e l s o n 是做市场调查的公司。它最大的关键就是在说，你不能相信自己的直觉，你要透过数据去理解消费者在想什么东西。那它其实反而更多时候把创意这件事情摆在比较后面。嗯，你不能太觉得说这样做才酷啊，可是数据就跟你讲不是这样子的时候，你要更相信数据
0: 。哎、欸，那我想问一下，就是公司内部的行销部跟一家行销公司，他们的差别在哪里啊
1: ？呃，差别差蛮大的事情是。公司的形象部门会比较像我刚刚讲的品牌经理人，嗯，那他负责其实就会是这一个固定产业里面的，甚至是某一个固定产品线。那很多时候他要做的决策，就就像我刚刚讲的，他不只是第一个，不只是创业层面的，第二个是他 focus 的产业是固定的，嗯，然后是聚焦的，且他可能需要一些产品类的知识。比方说，我之前是做防晒乳，嗯，我是真的为了这件事情，就开始，我从来不炒防晒。开始要研究 SPF 是什么东西啊 ，PA 加加什么东西啊、嗯，然后别的国家的成分到底有什么不一样的东西，嗯、研究法规啊等等。但是作为所谓的代理商，我们要面对就是很多很多不同的客户，很多很多不同的产业，很多很多不同的产品线。然后这个时候你就会发现，你可能上个月在做金融，下个月在做游戏，完全是面对不一样的客群。哦、对，所以更多的时候，它需要更灵活、跟弹性的脑袋。以及就是一个很完整的流程跟 SOP， 让你去面对不同的领域，嗯、这个是会有很大很大的差别
0: 。哦，所以如果我现在是公司里面的行销部，可我今天想要转职到行销公司，其实是有一定的困难所在。两边互
1: 转都有困难，但一定都有一些帮助、哦，它可能就帮助到。比方说三十趴或者四十趴
2: ，对，但
1: 一定会有帮助的
2: 、哦。所以行销其实要学的也不只是可能提案啊、创意啊，其实连数据分析都要懂一些些嘛
1: 。也不能这样讲，是说你在行销领域的哪一个面向工作会影响你最后要学什么样的东西、嗯。那当然就是比方说品牌经理人，或者是做社群，也是要会蛮多不同面向。比方说，我也是有做社群的成效的分析。去透过数据看出一些社群该往哪个方向发展等等、嗯，所以我觉得当然会越多面向的东西，在行销领域是越吃香的。可是我觉得更需要是因为像梯形人才，就是你有一项强项是真的很强的，可是你其他面向都要有基础值。行销领域确实比较难，就是我只会一件事情，但可能这件事情真的做得还行，但其他领域落到爆炸。可能会活的比较痛苦一点点、啊，相对讲，比方说财务或会计，他可能就是专精在一件事情上面、
2: 嗯。哦，像刚刚杰哥有提到说，你一开始想象的行销，跟你之后进去企业里面的行销的面向是不太一样的嘛？那你中间是怎么克服那个你的想象不一样，或是你学的面向是不一样的
1: ？怎么克服？我觉得倒也好像没有什么克服，但是你需要调试。嗯，就是你开始发现，原来行销不是有趣的啊，它是可能是更严谨一点点的，<笑>更充满逻辑的。那你就要把自己调整成那样的状态，去理解这个业界带给你的一切。嗯
0: ，对，所
1: 以我反而觉得说，有可能你会遇到一些冲突，就是我本来期待是这样，但完全不是这样。那你可能就要重新思考一下說，说那你是不是应该换个领域，或者是换行销领域的不同面向，嗯,嗯,嗯，这可能才会是更适合你的地
0: 方。那比如说，像很多人都是说，行销人一定要有一个很敏锐的观察力。那杰哥自己在日常生活中是怎么应用这些？我
1: 觉得，尤其是针对偏创意人啦，或者是偏策略，就是前期行销策略思考的，因为他更需要做消费者洞察。那消费者洞察这件事情，我觉得。它有两个面向，第一个面向是行销人的嗅觉跟品味怎么样培养，那这东西真的会跟人生之间有很大很大的关系。那当你体悟过越多事情的时候，确实你对于每一件事情的观感都会因此而改变。比方说，你经历过亲人的过世，你经历过结婚，你经历过分手，你对这件事情的时候，你重新再看一次，你的角度就不一样了。那我觉得这件事情有点难讲，说怎么样培养。但是我觉得更重要的事情是，在经历这一切事情的时候，你把你的所有的细胞都打开，去感受这个世界带给你的一切东西。所以我常常会讲说，行销人其实感受。悲伤或感受愤怒或感受喜悦都是更强的，因为我们把感官放得很大，对，所以这是一件事情。可是另外一件事情是，有时候我们不能过分相信自己的品味、跟嗅觉、跟经验，还是要由数据作为基础去帮助我们判断，说今天我們面对的目标族群是不是真的如我想象的是那样子。因为有时候把自己带入过深，就会有时候会偏掉，你就做出一个自己觉得很好，但是你的受众不见得觉得很好的东西。但这两件事情需要平衡因为太过相信数据，有时候你就会做出一个很不特别的东西
2: 。那刚刚有讲到说，因为做行销人，他感官是会被放大的嘛、嗯？是你本来就有这个特质，还是这是？等一下错，我会立
1: 刻尖叫。<笑>不怕，<笑>没有了，看一下。呃，我觉得是越来越强，尤其这几年做了比较偏创意的公司之后，其实会比之前做品牌行销人的时候更需要把这个感官打开。嗯，然后。我我印象很深刻，就是我以前不是很容易哭的人，最近几年我不知道为什么，就是看任何影集或者是电影都很容易哭，然后哭到我老婆就会觉得说这段有哭点吗、欸？但是我就很容易想到一些事情，嗯，然后想到一些自己经历的东西，或甚至想到一些朋友经历的东西了，然後我都会突然很有很多的感动、嗯。对，那我当然不是说一定要这样子，就是我就是可能个人人格特质的问题，但去理解。人为什么会有这些情绪？我觉得是,是重要的，因为行销终究是在解决就是人心的问题嗯，解
0: 、嗯、人心的问题，这句话说得好好。对对对,對其实这一集跟
1: 宠物沟通师也是差不多的概念。<笑><笑><笑><笑><笑>那
2: 刚刚提到就是生活方面的案例啊，因为现在有蛮多就是创作者开始经营个人品牌、嗯，比方说像 YouTuber 啊，或是开始建立自己的。包包啊，化妆品品牌这种个人品牌，那想问，如果我本身就有一点行销的底子的话，对于个人品牌的发展，应该会比较有帮助吧？
1: 我我觉得不只是个人品牌，就是其实行销给以应用在很多很多不同的面向，因为行销基本上就是对众人说话、嗯，或者是对你想要说话的对象说话的一个方法，然后让别人听了你的话之后，愿意采取你想要他采取的行动，比方说购买或者是支持你。嗯，所以包括像个人品牌创作者的经营。你怎么要让大家认识你，然后知道你到底特别的地方在哪边？我为什么要喜欢这个人？他其实也是一种行销，就行销你自己嘛。嗯嗯,嗯，或者是你今天想要，我随便举六，我比方说你想要求婚，就求婚，你也是在跟你的对象讲说，希望你可以跟我一起走一辈子。这一件事情也是行销，所以我觉得如果有行销的一些基本的概念。呃，理解你的受众，然后用对的方式做沟通，其实在很多方向都有办法得到一些好处，或者是有更好的做法。嗯、对，行销是一个解决方案啊，对，所以把这个方案用在个人上面，就是个人品牌的经营，可以这样去理解。嗯、所以
0: 行销其实就是。都围绕在我们身旁、欸，哎，它很生活,、啊就是很生活，泛化
1: 生活，对对对。那
0: 你有因此就是觉得很厌倦这个东西吗？因为我、哦、很
1: 厌倦人生啊，
0: <笑><笑>突然很厌世。
1: <笑>对啊，没办法、啊，就是很厌倦这个东西。我觉得不会，行销它有很消磨的时候，但是。对我来说，整体而言好玩的事情是居多啦。但你可以想象，就是我可能之前在做品牌经纪人或者做其他工作的时候，我的我的开心跟难过的程度可能是波荡比较起伏比较小的、嗯。但现在是比较剧烈的波荡，开心的时候真的很开心，然后挫折是很挫折。因为行销这件事情，就是把你脑袋中的东西掏出来给对方看说，说这是我想的，你觉得怎么样？然后对方如果说，嗯、我觉得还好哎、欸，你就觉得他在否定你的全部,、嗯、全部，因为没有人想要觉得自己是不聪明的人，嗯，对，所以那个否定跟肯定带来的成就感是非常巨大的波荡。我常常上个礼拜觉得，我好像是不是江郎才尽，我已经想不出东西了。<笑>但这个礼拜突然觉得，说，干，我果然是天才啊！对<笑>对对，对对就是、很容易有这样的，所以我觉得要自己去调试这个情绪，然后去理解说你的开心的来源到底是不是这件事情，嗯、是不是这样的成就感
0: ？当你觉得就是心灵被掏空。的时候，就是你丢出很多东西的时候，嗯、你通常去怎么调试你那个空虚的心情？
1: 你这一次可能没有表现得很好，你就会想要在下一次表现得很好，去证明说我还可以想得出来。但我必须要说，可能是因为我刚好处在这个阶段，就是行销的质押前期，可能都落在一个我不知道大家愿不愿意肯定我的想法，我在寻求大家的肯定。到中期的时候，就会遇到。这种得失心很重的阶段，到第三个阶段的时候，你才会开始理解，说我其实不需要别人来肯定我，我可以自己理解我自己的东西到底好不好。但我觉得我还没有走到那个阶段，所以我现在还是非常非常被别人的想法影响，说我这一次的提案到底好不好，或者我这个点子到底好不好？对我还在这个坎上面，所以我觉得我有一些调试的方法。
2: 那像是杰哥刚有提到说，其实行销的嗯想法是处在就是日常生活当中，其实都有各种不同的想法，会一直。冒出来的感觉嘛嗯嗯，那像是因为我们是编辑嘛，编辑也会面临到，就是我可能要想很多题材，很多题材，然后你就会在日常生活中一直想到新的题材嘛，对，那久而久之，你就会觉得。啊，我为什么想离
1: 职吗？给安达履历再发给我的，
2: <笑><笑>就是想说，因为平常假如我们去一个餐厅，我们的工作就是我们要先拍照，先写文字、啊。可是你现在额外、啊、私下跟朋友出去，你就完全不想拍照，因为你就会觉得跟
1: 你就已经会影响到你正常的生活。对，就
0: 是、哦、好厌烦。然后看个电影就想说，要不要来写个影评之类的對、啊？我觉
1: 得会会有这样的影响，就是我们看到任何广告，想的第一件事情都是。他为什么讲牌？嗯，对，然后你滑脸书的时候，其实基本上就是在工作，对，所以他确实会侵入你的生活。因为，但你知道这件事情是这么的美好，你你懂意思吗？就是因为行销就是跟生活这么近，所以他侵入你的生活的同时，嗯、代表行销就是这样的存在，就看你想不享受这件事情嘛。嗯、他会有一些倦怠，没有错、啊。你知道 ，IG 上每发一张图都会想老半天、就是，<笑>对对、啊嗯？对啊，对啊，然要怎么下，对<笑>但这是其实我个人账号而已、嗯。
2: 对啊，不然就是以前发文可能都会打很多就是肺腑之言，然后现在就觉得哦，上班一直在打字，回到家发文就不想再打字了。对，自己,自己 IG 反,反而
0: 没在经营，都经营公司的。对，那<笑>我现
1: 在发现我连正常聊天都会去思考我讲话的。步调，嗯，跟要不要为我讲话铺一点梗
0: 、嗯。你说时不时就自录一下嘛，<笑>就跟
1: 我不,不跟我朋友聊天，我也都会，你知道，讲到某些关键字的时候，我会压低声音讲，嗯，然后就是那 punch line 的感觉、嗯。然后他就说你干嘛这样我？没有，就习惯了<笑>，就会变成一个有点表演欲望很强的一个人，嗯、对吧、啊？就多多少,少会啊，就看你怎么看这件事情
2: 、嗯。哦，所以就是如果你真的是喜欢这个工作，其实你是可以有办法接受它跟你的生活。就是，但但但可能也
1: 也有很多喜欢形象人不会把自己变成这样了，这样控制的比较好。哦，那是有办法控制的，吧制的是不是？我知道，我就我觉得看人格特质吧。哦，我就比较老纤细一點,点，因为我们目前是啊，<笑><笑><笑>我
0: 们目前是没辦法切割的状态。对，哦、<笑>我们是工作及生活，生活及工作，啊、我,我觉得正
1: 常啦，正常。哎，那享受这件事情吗？
2: 除了职业倦怠以外、嗯，就是有因为疫情的关系受到外患的影响外
1: 患，我觉得多多少少长期来讲一定会有，因为会遇到一些客户，可能他的工厂就停摆了，所以他没什么货的状况下，他就不需要做太多的行销，嗯、多多少,少会遇到这样的状况，或者是他们其实并不太明朗现在市场的状况，所以他们会稍微却步一点点。嗯，但是、嗯、overall 来讲。我觉得影响算小的，那可能就几个特定的产业，比如说航空啊、旅游的产业是客户是有被影响到，但整体而言，呃，以大方向来讲，其实线上的预算是变多的，嗯，呃，以及就是可能很多年年度的大的预算被客户切成比较小包，我们这种小型团队反而会拿到一些这样的机会点，所以我觉得看你在这样的状况下掌握到什么样的机会吧。
2: 哦所以，因为疫情的关系，其实网络上的、嗯、通路会
1: 比较多嘛，就是我觉得也要看产业，嗯，嗯因为就算网购这件事情，可能会因为比方说外送或者网购，因为这件事情崛起更多，不,不能讲崛起啊，就成长更多，嗯，但是最终还是要回归那里货代做做出来。因为就是还是会遇到，就是明明就爆卖，可是就是做不出来，因为藏在中国，嗯、就是<笑>所以那们就很难的，<笑>没有没有人可以怪你嘛。我我觉得很多人会问我说：“哎、欸，那你开公司，你你怎么样面对你的，比方说下一个三年或下一个五年？”嗯、然后我的回答就是我不知道啊，嗯、我哪知道？我是唐力奇，我、嗯、是唐<笑>唐奇阳，就是你你算不出来的。我们能够做的事情就是保持弹性，面对任何的改变。所以如果你今天底公司底子不够厚，或者是你会的东西不够多，遇到疫情一转变，你就发现哦，原本会的东西完全被废掉了。嗯，那你就完蛋了。但是如果你保持一定的灵活性，我觉得就把要去面对这些东西。这对形象人来讲，我觉得也是重要的
2: 。哦，所以杰哥。不会，就是想到未来那么多嘛？就是比如说三年之后，活
1: 、啊、在当下。Yeah. 哦
2: 、<笑><笑>对啊，因为其实之前我问过，可能其他也有开公司的，可能团队或者是老板等等、嗯，他可能就会想到我的三年之后要干嘛，五年之后要幹嘛。也就想
1: 归想，嗯、想归想，实际上会不会发生，真的都很看命运的、哦。因为因为这个行业的变化速度真的太快了，嗯、你想老半天，然后到最后其实完全不知道你计划说，那还不是一样。就是保持一个弹性，我觉得反而是更重要
2: 的。嗯，好像跟行业真的很有关
1: 系耶。而且不管是趋势推着你，还是你自己推着趋势，你最终会走到那个地方，就是会走到。嗯，
0: 对，命中注定的感觉。所以杰哥是属于行动派的，
1: 没有，我是属于这个宿命派的，<笑>接
0: 受宿命类型，<笑>對
1: 對對相信上天带给我。
0: <笑>这一集是什么？對對
1: 對这一集是天能特质、啊。<笑>
0: 杰 哥， 如果想要给(笑)那种对行销行业还是怀有一些憧憬的新鲜 人， 如果你要给他们一些建 议， 你目前
1: 可能可以先去直交或者是祷告之类的。我不 会， 对， 没有 啊， 因为我觉得没有。回到第一题的回 答， 我觉得还是先真的去了解这个行业。因为我讲一个很现实面的东 西， 就是。我们公司可能在某些领域是有一些，尤其是学生啊，会知道我们公司。嗯、他可能知道奥美，然后再可能就知道我们公司，因为我在经营社群。那所以我们收到很多履历是保持着对于这个团队的美好的幻想而来的。嗯，然后在面试的时候就会现场被打破这个梦想，因为因为我们面试是直接考试的、嗯，就是现场跟我们讨论，然后大家就会很强烈的发现说。这个行业需要聪明人，嗯，然后是真的聪明人，然后你就会发现我怎么反应这么慢。然后不是说就是反应慢的人不能做行销，但他可能就是会有某些形态是适合他的，但不见得适合我们、嗯、我们这样的形态，所以。我觉得拥抱现实是很重要的事情，就是当你有理想的时候，更重要的事情是去拥抱那个现实，尽、嗯、可能的贴近它。当然，你是学生的时候，你可能很难真的去做一份正职的工作，但尽可能用最近的距离去观察这一切，甚至自己做。对，就是因为形象是很容易自己开始做一些尝试的，比方说做自媒体啊、嗯，或者是真的自己去接一个案子啊，等等的，去争取这样的机会。然后你就会发现很多很多现实面的东西，自己欠缺的哪边，然后自己对于行销误解的什么东西、嗯，这个是我觉得最重要的事情、嗯
2: 。如果我平常不喜欢就是跟人家说，哎、欸，这个很好，我的想法很不错
0: ，那我喜欢去推销那种业务的感觉吗？嗯，
2: 那我是不是就不太适合这个工作？就有点像是编辑最常碰到的行业就是公关嘛。那公关他可能会希望你帮他做一些 promo t e 之类
1: 的，要看你的信仰是什么。什么意思呢？就是你是一个信仰我只讲我自己很喜欢的东西，我只讲我自己在乎的议题跟在乎的产品的人呢？还是我相信，就是任何产品其实都一定有一个对应的目标受众、嗯，可能不是我，但是可能是存在在地球的某个角落。看你是哪一种人，其实会有很大很大的差别。嗯，因为如果你不喜欢这个产品，就觉得自己没办法推荐的话，他一样可以成为营销人，但他可能会更成为。随便举，比方说像自媒体。嗯，就是我只是选择性的讲我喜欢的东西，哦，就是、但是对于代理商来讲、嗯，我们一定会遇到很多品类，我们觉得它并不是市场上最好的产品，但它可能便宜啊，嗯，它可能不是设计最漂亮的产品，但可能功能很好啊，它不是你会买的产品，可能有人会买啊，你要怎么找到那群人，嗯
2: 、这个是很
1: 重要的事情，哦、就是如果永远都把自己带入进去的话。我大概有8十的客户是完全不可能去买它的、哦，所以这个蛮关键，就是你有没有用这样的专业去面对不同领域的东西
0: 。所以形象就是也要想办法从这个商品里面找到它的卖卖点、亮点。
1: 卖点跟它对应的客群是谁？因为我们会遇到很多客户是，比方说卖淫法族。你根本无法理解啊，就是你就不是那个客群。嗯、但是你可以透过数据，可以透过客户给你的一些 feedback，、嗯、去知道说，那淫法族到底在乎什么？嗯、那我们怎么去做出这样的一个专案？
2: 就有点像是我们从文章的 PV 去找为什么读者喜欢这篇文章的感觉。
1: 对,對啊，对啊，对啊，对啊！你们可能自己对于这个东西不见得是最有感觉，嗯、但当然，我觉得相对来讲，你们更接近自媒体一点的，就是。如果你不认同的 话， 很难写的很完整。可是对于我们来 讲， 可能是用表现形 式， 或者是透过数据去理解这件事 情， 可能会相对来讲更比较在刚那个脉络上。哦，
2: 那从杰哥开公司以 来， 有没有遇到就是新鲜人进到你们公 司， 发现他其实跟这个领域不太 合， 然后想转职 的？ 有。那你们会给他
0: 一些转职的建议 吗？ 不是听说行销人的出路都很广 吗？
1: 呃， (笑)我(笑)不会这样觉得。这很现实，你到底厉不厉害，嗯，对吧、啊？就是不厉害的形象人去哪边都很难很难去啊。嗯，应该说不厉害的人去哪边都很难去啊，就是跟形象没什么关系。嗯，但是我们公司目前其实四年多快五年来也只走过一个就是创意端的人啊、嗯，然后他去开了酒吧，嗯、所以就是对对对对对，就是、<笑>所以他可能也要把这样的观念运用在他自己创业上面、嗯啊，我觉得很好啊。嗯，我还是会给一些建议啊，嗯、就是创业要怎么做啊，等等的。对，但就是对于新鲜人来讲，就是他们只要还愿意学的话，我们就尽可能带给他们更多更多的实战经验跟知识。
0: 边做边学嘛。嗯，好，那我们谢谢杰哥今天和我姆的分享，然后时间过得超快的、啊，今天感觉是我们两个来学习的，都不知道什么时候讲。那这集我们先着重在就是推荐给一些对行销有兴趣，然后或者是想要开始行销入门的人
2: 。那下一集我们会讨论正在水深火热中的行销人应该要
0: 怎么突破他内心的门槛。嗯
1: ，可以转职啊。
0: <笑>好，那我们就留着下集再讨论哦。那我们下次再见，拜拜。Bye bye